0: Als Advertiser und Marketer sind wir tagtäglich daran, die richtigen Personen auf unsere Seiten und Shops zu bringen, damit diese die Produkte oder Dienstleistungen kaufen oder sich darüber informieren. Wir optimieren Werbemittel, Platzierungen, Gebotsstrategien, Zielgruppen und unzählige weitere Punkte. Wir messen den Traffic, die Conversion und die Leads. Doch wie finden unsere Zielgruppen eigentlich unseren Shop oder unsere Website? Haben die Besucherinnen und Besucher ein gutes Gefühl auf der Seite? oder werden sie mit Pop-Ups, Chatfenstern, Benachrichtigungseinstellungen und mehr vom eigentlichen Ziel abgelenkt. Und genau darum geht es in dieser Episode. Mit UX-Experte Jonas Kamber spreche ich über zehn Fehler, die immer wieder gemacht werden und dadurch die User Experience beeinträchtigen. Doch vorher noch einen Hinweis in eigener Sache. Unter seminarehutter consultcom findest du viele Seminare, die dich beispielsweise innerhalb von zwei Tagen zum Facebook- und Instagram-Editor ausbilden oder möchtest du bessere und mehr Leads auf LinkedIn, dann gibt es das LinkedIn-Ad-Seminar für die Lead-Generierung. Schau vorbei und informiert dich über unser Seminarangebot unter seminare.hutter-consult.com Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Episode sprechen wir über 10 Tipps zur Verbesserung der Nutzererfahrung auf der eigenen Webseite. Dazu hat mein Gast, den ich heute interviewen darf, ja, schon langjährige Erfahrung. 1998 angefangen, eigene Websites zu entwickeln, bzw. für KMUs während seiner Schulzeit, äh, Websites umzusetzen, hat dann eine Ausbildung als Grafikdesigner absolviert, hat dann Erfahrungen als Interaktionsdesigner gesammelt und war dann bis 2008 bei der Nemix, die man ja die man kennt aus dem Webbereich, Art Director UX, war dann Co-Founder bei Silb, eine Plattform, die über Facebook-Daten offene Stellen vermittelt hat und hat sich dann vor rund sieben Jahren als UX-Designer selbstständig gemacht und dabei an vielen Projekten wie beispielsweise von Ricardo, dem Auktionshaus, der CSS-Versicherung, der Post und weiteren mitgearbeitet. Und spannend ist auch, durch Zufall ist er auch zum Game-Designer geworden, bei dem er die App Swing entwickelt hat und auf den Markt gebracht hat. Das Spiel hat überzeugt, bereits in der ersten Woche konnte das Spiel mehr als 50.000 Downloads generieren. Und wenn er nicht Games entwirft oder uns Erlebnisse auf unterschiedlichen Plattformen verbessert, verbringt er seine Zeit gerne bei der Familie. Hallo und herzlich willkommen, Jonas Kamper.
1: Dankeschön. Hallo Thomas, schön hier zu sein.
0: Jetzt per Zufall Game Entwickler äh, hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun interessiert mhm. mich aber schon wie wird man per Zufall Game Entwickler
1: Ja ich lerne gerne neue Sachen und ähm, da habe ich mal mit so einer mit einem Framework oder mit einer Library rumgespielt eine Physics Engine und habe da mal ein bisschen gespielt und geschaut, wie funktioniert das? Wie, wie, was kann man da machen? Und dann habe ich da was zusammengebaut und das hat sich sehr spielerisch angefühlt. Und dann habe ich gedacht, da könnte man ja ein Spiel draus machen. Und dann habe ich eigentlich so <lacht> angefangen ähm, und habe dann, ja genau, ein, ein Spiel für iOS und Android, das immer noch im App Store ist, das immer noch sehr gut genutzt wird, ähm, entwickelt, selber programmiert und veröffentlicht.
0: Genau, ja, und wurde ja auch schon im App Store äh, als Tipp Aufgeführt. Genau,
1: Apple hat das Spiel auch gemacht und hat es dann auch gefeatured. Ja, ja, genau.
0: Sehr cool. Ja, super. Ist nicht das Thema Game Design, könnte aber ein Thema werden, weil ich habe gelesen, du bist bereits an der Entwicklung einer zweiten Version. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Die
1: zweite Version ist sogar schon äh, veröffentlicht, okay. die ist äh, kurz darauf gefolgt, konnte aber mit dem Erfolg vom ersten nicht ganz mithalten.
0: Bevor wir ins Thema einsteigen, so die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer kennen die Fragen und zwar, auf welche Tools kannst du in einem Arbeitsalltag nicht verzichten?
1: Ja, ich glaube Tools kommen und gehen. Was ich sehr mag im Moment ist Notion, so als, so als Wiki. Aber ich möchte mal sagen, auf was ich verzichten könnte. Und das ist im Moment so Microsoft Teams. Also das Tool funktioniert gut, wenn man in einem Team unterwegs ist. Aber wenn, wenn man so wie ich in mehreren Teams unterwegs ist, ist das echt eine Katastrophe. Und ich könnte hier wahrscheinlich 20 UX-Mistakes aufzählen, die, die Microsoft mit ihren Teams macht. Und äh, ja, das ist wirklich ein, ein Tool, das ich gerne missen würde.
0: Und wenn du auf einem Magazincover erscheinen könntest, welches Magazin würdest du dir rauswählen? Ich
1: bin nicht so der große Leser ähm, von von Printmedien. Ähm, Ich denke, ich würde eher da einen Blog aussuchen. Wahrscheinlich wäre es dann irgendwie TechCrunch oder so. Und dann weniger als mein Gesicht da drauf, aber ein Produkt von mir da drauf. Das würde mir schon gefallen.
0: (lacht) Auf einzelne Produkte kommen wir ja dann noch im Gespräch. Mhm. Was würdest du tun, wenn du morgen im Lotto eine Million Euro gewinnen würdest?
1: Ja, genau. Ich habe ja äh, schon viele von deinen Podcasts gehört und mir diese Frage selber gestellt heute. Äh, und ich muss sagen, ich würde genau dasselbe machen wie jetzt. Äh, vielleicht würde ich mir dann irgendwie mal so einen Tesla Roadster kaufen, das wäre vielleicht mal was, <lacht> wenn dann der, der endlich rauskommt. Das würde mich schon reizen, obwohl ich eigentlich kein, kein äh, Autotyp bin, aber dieses Auto hat es mir irgendwie trotzdem angetan. Aber sonst würde ich, glaube ich, genau dasselbe machen und die restlichen 800.000 Franken ähm, oder Euro, hast du gesagt, ähm, dann in, in, in Aktien anlegen und, und da... Ja, genau, mein Portfolio ein bisschen auszubauen.
0: Super. Und auf welchem sozialen Netzwerk bist du am aktivsten?
1: Das ist mittlerweile ganz klar LinkedIn. Da bin ich am aktivsten, da poste ich auch sehr konstant über UX-Themen und konnte da auch schon ein kleines Following aufbauen. Ja.
0: Und genau darum geht's, ja, auch, äh, du hast im letzten Jahr auf LinkedIn, glaube ich, 50 äh, Mistakes äh, oder UX Mistakes äh, gepostet, wie man die optimieren kann. Du hast auch eine Seite erstellt, wo du die dann nochmal gesammelt aufgeführt hast. Die Seite wird dann in den Show Notes entsprechend verlinkt. Und da haben wir so zehn Mistakes mitgenommen, die wir gemeinsam besprechen werden. Doch bevor wir die Mistakes besprechen, zuerst mal, was ist überhaupt die UX bzw. UX-Design? Also UX
1: steht für User Experience und ein User ist immer, wenn der Mensch mit Technologie interagiert. Uh, und die Experience, uh, ja, das ist, was das Erlebnis ist vom User. Also User Experience beschreibt das Erlebnis von Menschen mit Technologie. Das kann sein, das kann eine App sein, das kann ein Voice um, Interface sein, so wie bei uh, Alexa zum Beispiel. Uh, das kann aber natürlich, das kann auch weitergehen, wie zum Beispiel uh, Elon Musk arbeitet ja mit, uh, mit Neurolink daran, dass wir direkt das Hirn mit der Technologie verbinden können. Also, das ist so die so die nächste Stufe von von Interface, Ähm, genau.
0: Und wo ist dann der Unterschied zwischen User Interface Design, also UI Design?
1: Ja, User Interface Design wird meistens mit ähm, grafischen Themen dann verbunden, obwohl das da noch einen alten alten Begriff gibt, Äh, das GUI, das Graphical User Interface, Das User-Interface darauf wird dann, wie das Interface aussieht, was der User sieht. Das hat dann aber nicht, das hat unbedingt etwas zu tun mit der der Experience, aber die Experience muss nicht immer etwas mit dem Interface zu tun haben.
0: Okay, also ist der Unterschied wirklich eben das Erlebnis schaffen, was nicht zwingend mit dem Interface zu tun hat, sondern Erlebnis kann auch beispielsweise, ich sage mal eine, eine Darstellung sein oder textliche Elemente sein oder ein Bildelement ja, oder ja das Video kann aber auch oder?
1: etwas viel weitergreifendes sein das kann zum Beispiel sein dass ich ähm, auf der Straße mit meinem Handy unterwegs bin und äh, kein Akku mehr habe oder fast kein Akku mehr habe dann habe ich ganz ein anderes User ähm, eine ganz andere User Experience obwohl das Interface noch genau das gleiche ist
0: und welche Kompetenzen sollte ein UX Designer mitbringen also, du hast jetzt Grafikdesigner gelernt dann Interaktionsdesigner-Erfahrungen gesammelt.
1: Also ein UX-Designer muss ganz sicher Empathie haben für den Nutzer. Also er muss sich überlegen, was ich da gestalte, was ich da konzipiere. Muss, muss am Schluss jemand anwenden, jemand ähm, benutzen, er muss den Kontext verstehen vom Nutzer, er muss verstehen, was hat er für einen ähm, Hintergrund, was hat er vielleicht auch für ein technologisches Know-how, in welchem Status befindet sich diese Person. Ähm, man muss natürlich auch dann äh, gestalten können, damit meine ich nicht, dass man grafisch gestalten können muss, sondern man muss natürlich diese Erkenntnisse dann in irgendeiner Form umsetzen und man soll es auch testen können. Also, man soll auch fähig sein, ein User-Interview oder ein, ein User-Test fü- führen zu können, um seine Annahmen ähm, zu bestätigen.
0: Sehr spannend. Wie einleitend gesagt, du hast auf LinkedIn während im ganzen letzten Jahr äh, verschiedene Mistakes. Äh aufgedeckt, beziehungsweise auch kommuniziert, grafisch äh, dargestellt. Wir werden die Seite entsprechend verlinken in den Show Notes Du hast uns da zehn mitgenommen. Das erste Mistake sind so die ja, Überbegriff Pop-Ups äh, bei Amazon.
1: Ja, genau. Nicht nur bei Amazon, Pop-Ups allgemein. Also heute, wenn man das erste Mal auf eine Webseite kommt, dann sieht man zuerst mal einen Cookie-Banner, muss da sich mal durchklicken, um, um dann seine Einstellungen setzen zu können. Ähm, als nächstes fragt der Browser, ob er Benachrichtigungen schicken <lacht> darf. Und dann kommt schon das, Tech- das Chatfenster von unten rechts und fragt, hey, kann ich dir irgendwie helfen? Du denkst einfach, ich will doch nur auf die Seite. Ähm, und dann, wenn du dann eigentlich auf der Seite bist und vielleicht mal so 20 Pixel gescrollt bist, dann kommt dann die Newsletter-Anmeldung in einen Pop-up und fragt, ja, willst du nicht unbedingt, willst du nicht unseren Newsletter? Also das ganze Pop Thema ähm, ist, ist, ein, äh, ist ein Problem, das, das aufgekommen ist in den, in den letzten Jahren und das äh, uns wahrscheinlich noch, noch eine Weile beschäftigen wird.
0: Genau. Also wie würdest du das dann optimieren? Also grundsätzlich, eben, man möchte ja die bestehenden Nutzer auf äh, den Newsletter aufmerksam machen. Jetzt gibt es ja auch ich sag jetzt mal, die Möglichkeit, dass sobald der Nutzer richtig Richtung oben fährt mit der Maus, also Tab-Richtung oder auf den Schließen button dass dann das Pop-Up kommt. Was ist da deine Empfehlung?
1: Ja, das muss man immer immer schauen. Ich bin bewusst, dass die Pop-Ups auch besser funktionieren als keine Pop-Ups, wenn es rein um Conversion geht. Aber schlussendlich ist ja immer ein Mensch da und ist immer jemand da, der ein Erlebnis hat mit einer Marke oder mit mit einem Shop oder mit einem Produkt. Und da muss man schauen, was da am meisten Sinn macht. Vielleicht macht es keinen Sinn, eine Newsletter-Anmeldung zu fragen, wenn man gerade erst auf die Seite kommt. Vielleicht braucht man irgendwie zuerst mal eine gewisse Bindung, bevor man seine, seine E-Mail-Adresse abgibt. Also ich kann da keine pauschale Antwort geben. Ich kann aber sagen, dass, äh, dass das ein Problem ist, dass, dass viel, viel zu viel Pop-Ups gezeigt werden und dass man besser andere Wege sucht, um zu kommen. Ja haben vor allem auch
0: Pop-Ups, dass man die auch steuert. Also was ich gesehen oder was ich auch ab und zu erlebt habe, ist, Ich bekomme einen Newsletter, klicke auf den Newsletter, komme auf die Zielseite und das erste ist dann der Pop-up, hey, möchtest du einen Newsletter abonnieren? Hey, ich komme ja direkt vom Newsletter. Also das wäre ja dann einfach mit. Das ist dann äh, einfach Faulheit, oder? Das ist dann einfach
1: schlecht gemacht.
0: Sehr gut. Also, da Pop-ups äh, bedacht einsetzen, auch mal die eigene Seite besuchen. Optimalerweise, wenn man mit dem Chrome arbeitet, mal alle Cookies löschen, mhm. äh, die gesetzt sind auf der Seite, dass man wirklich mal das Seitenerlebnis genießen kann, wie das ein Neukunde genießt, weil mhm. meistens, wenn wir ja als äh, ja, von unternehmen auf die eigene Seite gehen, eben Cookie-Banner kommt nicht mehr, weil wir haben das schon mal bestätigt, Nachrichten äh, deaktiviert oder Akt, äh, Aktivierung kommt auch nicht, weil wir die schon abonniert haben und das äh, im Cookie hinterlegt ist. Mhm. Also da mal alles rausnehmen und dann die Seite besuchen. Ja,
1: oder vielleicht auch mal jemandem über die Schultern schauen, die das nutzen. Mhm. Und dann merkt man dann so mal, oh, okay, ähm, ich habe hier eine wichtige Headline, die ich eigentlich kommunizieren will, aber der User kommt gar nicht dahin. <lacht>
0: Sehr gut. Also erstens Pop-Ups, dann zweites, zweiter Punkt, also zweites Mistake ist das Teaser-Karussell.
1: Ja genau, dieses hält sich wirklich schon sehr lange. Also, das Teaser-Karussell ist eine Ansammlung von, von Teasern, die meistens von, von rechts nach links durchwischen. Und das Problem ist, dass ja nicht jede, jede Person dieselbe Lesegeschwindigkeit hat oder auch dieselbe Aufnahmefähigkeit. Das heißt, für den einen Nutzer ist das vielleicht zu schnell und für den anderen zu langsam. Und man sieht einfach in den Tests, dass, dass diese nicht funktionieren. Ich gehe davon aus, dass die daher kommen, dass man sich nicht entscheiden kann, welche Teaser platziert <lacht> werden soll, und dass das meistens so eine interne Sicht ist. Dann machen wir halt einen, einen Teaser, so ein Teaser-Kaufen.
0: Genau, also im Teaser oder eben auch Slider äh, auf der Website, wo man ja auf gewissen Seiten sieht man das noch, ist aber auch die Unart von gewissen, ich sage jetzt mal Website-Bildern, mhm. äh, die man aus äh, der TV-Werbung kennt, die halt solches leider standardmäßig anbiet- anbieten.
1: Ja, und das ist ganz klar ein Bedürfnis äh, von den Leuten, die die Seite bauen. Also ich hatte schon unzählige Projekte, in denen ähm, man sich eigentlich entscheiden musste für eine Information und dann kam einfach die Lösung, lass uns einen Teaser machen, dann können wir drei Informationen verpacken. Mhm. Und das ist einfach dann, ja, das ist nicht realistisch.
0: Welche Alternative empfiehlst du da jeweils?
1: Ja, ich würde die Teaser einfach untereinander oder nebeneinander platzieren, ganz okay. einfach.
0: Also die Möglichkeit, dass man sagt, die werden at random angezeigt, dass man sagt, man hat eine Teaser-Platzierung mit drei Teaser im Hintergrund und die werden dann at random angezeigt, oh, der Nutzer bekommt Teaser 1, Teaser 2 oder Teaser 3, um zu sehen, welcher besser funktioniert.
1: Ja, das ist auch eine Möglichkeit auf jeden Fall, aber man sieht auch, dass die Leute relativ teaserblind sind, also ich sage dann lieber, macht eure Suche besser, konzentriert (lacht) euch auf die Struktur, damit die Leute besser in die Sachen äh, reinkommen, so das ganze äh, äh, Teaser-Thema wird viel weniger genutzt, als man denkt.
0: Dritter Punkt, Scroll-High-Checking, Disable-Native-Functions, da muss ich ehrlicherweise sagen. Keine Ahnung, was du damit
1: meinst. Ja, genau. Nee, ich habe das auch nochmal in meinen Notizen überarbeitet. Also ich, es geht allgemein um native Funktionen vom, vom Browser oder vom System, System zu übersteuern. Und ein typisches Beispiel ist das Scroll-High-Checking. Dabei verändert man, wie das Scrollverhalten der Seite funktioniert. Hast du ganz bestimmt schon erlebt, du bist durch eine Seite gescrollt und die hat dann irgendwo eingerastet oder hat langsam, langsam oder schneller gescrollt. Ja. das das ist genau das Scroll-Hijacking. Also Tumblr hat das eine Zeit lang gemacht, hat das dann aber wieder von der der Webseite genommen. Die haben wahrscheinlich gemerkt, dass dass das nicht so gut funktioniert. Es gibt aber auch andere Bereiche, wie zum Beispiel das Kopieren und Einfügen, ähm, zu unterbinden, beispielsweise beim Eingabe von, von E-Mail-Adressen oder so, kommt das ab und zu vor, mit dem Hintergrund, ah, die Leute müssen das von Hand eingeben, weil dann haben wir sicher bessere Daten, als wenn die das einfach kopieren und einfügen. <lacht> ähm, und ja, das, das, ist, das nervt einfach, das sollte mhm. man wirklich nicht machen.
0: Ja, ja oftmals das Scroll-Hijacking sehe ich bei Websites, die mit, äh, mit dem Parallax-Effekt entwickelt sind. Also dass man irgendwie so Header hat, Logo und dann scrollt man nach unten und dann baut sich die Seite im Parallax langsam mhm. auf und dort ist dann deutlich längsamer. Also ich muss auf meinem Rad auf ja, der genau. Maus extrem viel scrollen, mhm. bis ich mhm. da einigermaßen Inhalte sehe und da nerv ich mich zu tun. Mhm.
1: Es gibt aber auch Beispiele, wo das ganze Parallax und auch Effekte von Scrollen super funktioniert. Also Apple macht zum Beispiel wirklich großartige Produktseiten, wo sie das Scrollen einbinden in, in Storytelling mhm. und das, da bin ich überhaupt nicht dagegen. Ich finde das wirklich super, aber man soll nicht das Gefühl haben, dass einem die Kontrolle genommen wird. Okay.
0: Sehr gut. Dann vierter Punkt, lange Button-Texte.
1: Ja, das ist so auch so ein Klassiker. Ähm, also Buttons wurden ja eigentlich mal eingeführt, um Formulare abzuschicken. Das war so der, der Start vom Button. Und irgendwann hat man dann mal angefangen, ähm, um Links mehr äh, Gewichtigkeit oder Wichtigkeit zu geben, hat man angefangen... Äh, Buttons einzusetzen dafür. Und dann kam natürlich die Con- äh, Conversion-Optimierer und haben dann gemerkt, ah, wenn ich da jetzt reinschreibe, also nicht anmelden, sondern jetzt anmelden, dann funktioniert das besser. Und das ist auch äh, belegt so, dass, das ist so. Ähm, aber dann kamen die anderen und haben es dann einfach übertrieben. Und dann schreiben die in den Button rein, jetzt bestellen und von 10% Neukundenrabatt profitieren. Und dann sieht das einfach nicht mehr wie ein Button aus. Und der User kann das gar nicht mehr so ähm, als Button erkennen.
0: Mhm. Also es ist dann so die optimale Länge?
1: Ja, das ist, das ist schwierig. Das kommt ganz auf den Kontext an. Das kommt darauf an, vielleicht gibt es noch einen, einen zweiten Secondary Button nebendran. Ich, würde, ich sage immer so, wenn du mehr als drei Worte brauchst, dann hast du wahrscheinlich ein Problem und kannst es besser machen. Okay.
0: Also die Regel, mehr als drei Worte sind lange Buttons und dort dann optimieren.
1: Ja, ich denke, das ist eine gute Faustregel. so ja.
0: Sehr gut. Ja, Nächster Punkt ist auf Server warten. Das kennen wir ja, die Ladezeiten oder eben, ich habe irgendwo ein Formular ausgefüllt, beispielsweise bei einer Krankenversicherung, wo ich da mir eine halbe Stunde Zeit nehmen musste, bis ich mal meine Krankenhistorie eingetragen habe, mhm. dann aufs Absenden klicke und ja. dann passiert einfach eine Weile nichts
1: Genau. Ja, das Einde ist sicher mal, dass die Performance stimmen muss. Also Google macht das bis zum geht nicht mehr. Also die haben, die optimieren alles auf Performance. Ich weiß nicht, ob die da immer noch auf der Resultatseite eine Zahl haben, die zeigt, wie schnell das Resultat ausgespielt wurde. Also das ist wirklich in der in der DNA drin. Das kann aber nicht jede Firma leisten. Manchmal hat man einfach auch mit mit ähm, mit Prozessen im Hintergrund zu tun, die lange Dauern. Für den User ist es aber wichtig zu verstehen. Ähm, dass, dass eine Aktion passiert. Also wenn der User einen Button klickt, ähm, dann soll er wissen, jetzt ist etwas am Tun. Und das kann man auch schon im, im Vordergrund machen. Da muss man nicht auf den Server warten. Da kann man zum Beispiel den, den Button ausgrauen, eine Loading-Animation zeigen, sowas. Einfach damit der User weiß: ich habe jetzt hier geklickt und ich muss
0: jetzt warten. Gibt es da gute Beispiele?
1: Von- ja, also die Beispiele habe ich ein bisschen angetönt. Ähm, das eine ist einfach äh, zu sagen, ähm, dass, dass, es, äh, dass jetzt etwas am Tun ist, dass der Server am, am Arbeiten ist. Man kann das natürlich auch noch weiterführen, also wenn du zum Beispiel auf Twitter etwas postest, dann hast du, äh, hast du da so äh, Optimistic Updates, nennt man das. Das heißt, äh, dein Tweet wird schon mal in deinem Feed angezeigt, obwohl noch gar kein Feedback vom Server kam. Also es okay. passiert alles auf deinem Gerät. Ähm, Es wird natürlich auf deinem Gerät validiert, ist das alles okay so, ähm, und wird dann in deinen Feed gespielt, und falls dann irgendwas schief geht, zum Beispiel äh, deine Internetverbindung ist kurz ausgefallen oder sowas, ähm, dann würde dann eine Error-Meldung kommen.
0: Mhm. Also ähnlich so wie bei wie beim Facebook Business Manager bzw. beim Werbeanzeigenmanager, wenn ich eine Anzeige erstelle, bevor ich die hochlade, dass die eigentlich eher lokal auf meinem Gerät äh, abgespeichert ist und erst dann eigentlich bei mir in der User-Umgebung auf den Server geladen wird.
1: Ja, das könnte sein. Es könnte gut sein, dass die da Prozesse haben im Hintergrund, die zu lange dauern und deshalb hat sich das Produktteam entschieden, das auf dem, äh, auf dem Client, also auf deinem Gerät, auf deinem Browser zu zwischens- ja. zwischenspeichern.
0: Sehr spannend. Dann Empty States, 404-Page von Google äh, als Bemerkung. Ja,
1: genau. Also Empty States sind so in vielen äh, Applikationen eigentlich eigentlich so der Einstieg für die Leute. Meistens ähm, sind Designer, Designen ähm, für für viele Daten, für für einen einen vollen Twitter-Feed und nicht für einen leeren Twitter-Feed. Und da hat man wie... ähm, verpasst man oft die Chance, ähm, da mehr Kontext zu geben. Also ich bin sehr überrascht, dass bei Google die 404-Seite einfach nur sagt, hey, wir haben die Seite nicht gefunden und fertig. Die könnten ja eigentlich wenigstens das Suchinterface darstellen. Die könnten aber auch sagen, okay, wir haben jetzt die Information, nach nach was der User gesucht hat, könnten da Resultate anzeigen, könnten dem User einfach mehr Kontext bieten. Ich bin kein großer Fan von diesen lustigen 404-Seiten. Okay. Also, es gibt ähm, viele Listen, die ich mir gerne auch anschaue, wo ich auch gerne mal ähm, lache, wenn da wirklich wieder sehr eine sehr kreative 404-Seite darunter ist. Aber man vergisst ein bisschen, in, welch, in welchem State äh, die Person ist, die auf die 404-Seite kommt. Die Person hat ja jetzt gerade eine Information gesucht, die sie nicht gefunden hat. Mhm. Also ist sie im Moment vielleicht ein bisschen frustriert. Und will die jetzt, ist die wirklich offen für einen Witz, ist die Frage. Und ich würde da wirklich einfach mal mal, äh, Entschuldigung sagen und dann Informationen zur Verfügung stellen, damit sich der User ähm, wieder zurechtfindet.
0: Ja, die 404-Seiten, du hast es angesprochen, da gibt es eine Vielzahl von Listen mit lustigen 404-Seiten, aber auch sehr vielen Empfehlungen. Ich habe da kürzlich das Buch, also nicht gelesen, aber teilweise durchgeblättert. Gewisse Punkte, die mich interessiert haben, ist aus dem Reinwerk verlag uh, UX und Copywriting.
1: Mhm. Das kenne ich jetzt noch nicht. Ja.
0: Und dort sind auch sehr viele Texte drin, beispielsweise für Newsletter-Anmeldungen. Wie sollte man texten, was sollte man vermeiden, mhm. wie sollte man Buttons... Texten und genau das gleiche auch die 404 seite eben auch die schreiben natürlich eine, eine lustige 404 seite kann lustig wirken aber wie du sagtest äh, ist der nutzer aufgelegt für scherze wenn er was nicht findet was er unbedingt haben möchte und äh, von daher äh, wirklich ein spannendes buch äh, wo ich allen zuhörerinnen und Zuhörer empfehlen kann mhm. vielleicht hast du ja dann auch noch empfehlungen äh, für später aber da die 404 Seite, dort vergeben sich viele Chancen. Wobei, jetzt kommt der SEO-Experte wieder, also nicht ich, aber der SEO-Experte würde dann sagen, ja, das Ziel ist ja möglichst keine 404 Seite zu Ja, erinnern. natürlich, immer.
1: Ja, klar. Es ist auch das Ziel, keine Fehler zu haben im Interface und <lacht> keine Errors zu zeigen. Aber am Schluss ist es immer noch besser, eine saubere Error, einen sauberen Error-Text zu haben, als irgendwie sowas ganz Komisches, wo der User nichts damit anfangen
0: kann. Mhm. Nächster Punkt, äh, sechster Punkt, Informationsflut.
1: Ja, genau. Also das ist wirklich ein, ein großes Problem in jedem, jedem Projekt, von jeder Seite. Es ähm, kommt ein bisschen davor, dass ein Projektteam hat natürlich viel mehr Hintergrundwissen weiß, wie die Firma funktioniert, was sie anbieten, ähm, gerade in der Kommunikation. Man traut den Leuten schlicht zu viel zu. Und wenn man denen einfach zehn Sachen sagt, dann bleibt weniger hängen, als wenn man denen ähm, drei Sachen sagt. Es gibt ein Interface-Beispiel, das mich sehr überrascht, dass das noch nicht ähm, besser gemacht wurde, und zwar vom iPhone bzw. von iOS. Ich weiß nicht, bist du Ähm, iOS-User? Hast du schon mal, wenn du in einem Anruf warst, kam ein anderer Anruf rein? Kannst du dich an dieses Interface erinnern, was da kommt?
0: Ich habe dann drei Möglichkeiten. Ich kann den einen Anruf halten äh, und den neuen annehmen. Ich kann einfach abhängen und der dritte, Dritte, die andere große Option ist, glaubst du, nein, Konferenzschaltung kann ich nicht.
1: Ich muss das auch nochmal nachschauen. Also es ist End and Accept, Decline und Hold and Accept. Und jetzt so Man ist im im Status oder im Kontext eines Telefonanrufs, also ich habe gerade jemanden am Telefon, jetzt ruft jemand anders an, das ist schon mal Stress. Und jetzt kommt das Interface und ich muss mich entscheiden, ähm, beenden und akzeptieren, ähm, aufhängen oder halten und akzeptieren. Ich kriege das nicht mal hin, wenn ich mich hinsetze und und keine Ablenkung habe, da eine Entscheidung zu treffen. Also das ist ganz ein typisches Ding. Man will da ein ein Problem lösen, das ganz klar da ist. Man will dieses Interface irgendwie hinkriegen. Und es gibt auch bessere Lösungen für dieses dieses Interface, das ist schon klar. Aber wie das da gelöst gelöst ist und auch nur schon diese Lösung anzubieten, ist einfach komplett ähm, überfordert jeden.
0: Also wäre es ja sinnvoller, eigentlich den Anruf gar nicht anzuzeigen, sondern eher dann... Gut, das kann man einstellen, oder? Dass dann, wenn ich besetzt bin, direkt auf die Combox geht oder auf die Mailbox.
1: Da ist aber auch wieder so der Power of Default, um schlussendlich nutzen die Leute, was voreingestellt ist, wird von 90% Prozent der Leuten, Leuten genutzt normalerweise. Ich habe jetzt auch keine Lösung dazu. Da müsste man wirklich jetzt tiefer reingehen und schauen, was die Bedürfnisse überhaupt sind der, der Nutzer. Aber ich weiß, dass dieses Interface überhaupt nicht funktioniert.
0: Ja, cool wäre ja noch eine vierte Funktion, akzeptieren und hinzufügen. Also ah genau, machen,
1: machen wir noch eine Option mehr.
0: <lacht> noch komplizierter, aber für mich wäre es rein meistens, also oftmals ist es so, wenn ich mit jemandem telefoniere und es ruft dann noch eine zweite Person an, ist das thematisch das Gleiche. Also unter Umständen, ich bin mit einem Arbeitskollegen am Telefonieren über mhm. einen Kunden, weil ich vorhin direkt mit dem Kunden telefoniert habe. Der Kunde ruft mich nochmals an, weil er was vergessen hat. es ja... Optimal, wenn ich ihn direkt im Call hinzufügen könnte. Aber ja, es es verkompliziert das Ganze noch. Ich verstehe
1: verstehe natürlich das Bedürfnis auf jeden Fall.
0: Genau, dann siebter Punkt, äh, beziehungsweise achter Punkt ist langsame E-Mails.
1: Ja, und das das hat sich ziemlich verbessert, seit alles in die Cloud irgendwie gewandert ist, habe ich das Gefühl. Vielleicht hat das auch andere Gründe. Ähm, So vor Sagen wir mal, drei, vier Jahren war das ein, noch ein Problem, das viel öfters vorkam. Also du bist, die, du bist dich am Anmelden für irgendeinen Service und dann heißt es, okay, jetzt musst du noch deine E-Mail äh, bestätigen. Natürlich wird das Interface für dich geblockt, du kannst gar nichts machen und das E-Mail kommt nicht an. Und das dauert dann locker mal eine halbe Stunde. <lacht> und das ist natürlich ein riesen Conversion-Killer und ist auch für die User Experience ähm, ganz schlecht.
0: Genau, ja, also das heißt, wenn man die E-Mail-Adresse bestätigen muss, äh, vor allem wenn die wenn das UI geblockt ist, dass man da Alternativen anbietet, also vielleicht schon gewisse Vorinformationen oder was erwartet einem nach mhm. der Bestätigung, mhm. äh, halt einfach aufzuzeigen, was, wie geht es weiter, weil ich kenne das, kenn das, das, also es gibt es immer noch relativ viel. Also ja, grad, ja,
1: genau, es gibt es immer noch sehr viel, das stimmt, ja.
0: Ich habe es gerade gestern war ich auf einer Webseite, irgendwie so ein HR-Marketing-Kit herunterladen, mhm. musste dann meine E-Mail-Adresse best- oder habe dann alles ausgefüllt, musste dann meine E-Mail-Adresse Bestätigen in der Zwischenzeit, ich konnte nichts machen auf der Seite. Also natürlich, ich hätte die Seite schließen können, ja. ähm, habe ich dann auch gemacht und heute Morgen habe ich das Mail gesehen, in den Post und ich, ah, okay, ja, gut, da schaue ich mir dann später an. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ich nochmal auf die Seite gehe.
1: Ja, ja und es ist auch, also einfach das Interface trotzdem den Leuten zur Verfügung stellen, ähm, hat dann, macht dann neue Probleme auf, weil wahrscheinlich ähm, geht es um Sicherheitsaspekte, dass man die E-Mail-Adresse bestätigen kann, vor Angriffen schützen und so weiter. Und das, ich finde das aber ein, ein gutes Beispiel, um auf den Anfang zurückzukommen. Was ist der Unterschied zwischen, zwischen User Interface und User Experience? Also da sehe ich die Lösung einfach, das Mail muss schneller raus. Mhm. Oder? Und das hat jetzt nichts mit dem User Interface zu tun, aber so viel mit der User Experience.
0: Genau. Okay, das ist sehr spannend. Neunter Punkt, Icons erfinden. Mein mhm. Liebe, ich, ich habe x Seiten vor mir, wo ich Icons sehe, wo ich noch nie gesehen habe, mhm. wo ich mir dann denke, und was bedeutet das jetzt wirklich?
1: Ja, das, das ist wirklich typisch. Also Icons können ein, ein Visual Design sehr aufwerten, können auch ähm, viel Platz sparen, gerade bei Applikationen, die ähm, etwas komplexer sind und sein müssen. Aber in dem Moment, in dem man Icons erfinden muss, hat man wirklich ein Problem. Also in dem Moment, in dem ein Projektteam diskutiert, was denn das beste Icon dafür wäre, da hat man eigentlich schon den Beweis (lacht) dafür, dass es kein Icon dafür gibt. Mhm. Ähm, und dann muss man einfach mit mit Text arbeiten, zusätzlich zum Icon. Ich bin nicht dagegen, ein Icon zu erfinden, wenn, sagen wir, man hat ein Interface, bei dem vier Icons total Standard sind und ein fünftes dann dazu erfindet, wenn man den Text hinzuschreiben kann, finde ich das vollkommen okay.
0: Mhm. Also da eben mit bewährten Methoden oder mit bewährten Icons auch arbeiten?
1: Ja, unbedingt, ja, ja klar. Also das ist mal der erste Schritt. Also wenn, wenn es ein Icon gibt, das passt, unbedingt dieses Icon verwenden, nichts erfinden. Ich meine mehr diese Sachen, da, da wo es keine Icons gibt.
0: Genau. Sehr gut. Dann letzter Punkt, Sprachauswahl oder die Sprachwahl. Vor allem bei uns auf der, in der Schweiz äh, mhm. immer ein Thema, äh, dreisprachig oder viersprachig sogar.
1: Ja genau, also der Umgang mit Sprachen, da gibt es verschiedene Fettnäpfchen, in die man äh, treten kann. Ähm, eins, ähm, das kennt man eigentlich nur von früher, dass man so eine, eine Seite hat, ähm, bei der man die Sprache auswählen muss. Ähm, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Also man kann vom Browser her gut ähm, sehen, was für, in welcher Sprache die Person unterwegs ist. Ich bin aber überrascht, dass das die, die Schweizer Apple-Seite immer noch so macht. Also wenn man auf apple.ch geht, dann muss man zwischen, zwischen Deutsch und Französisch auswählen. Aus irgendeinem Grund nicht ähm, Italienisch, wahrscheinlich haben sie keine <lacht> italienische Variante. Aber da, also wenn, wenn das passiert, ähm, das ist sicher mal in, aus heutiger Sicht ein No-Go. Es gibt aber auch andere Probleme, die man äh, die man verursachen kann. Also das eine ist so ein typisches, dass man Flaggen verwendet, um Sprachwahlen zu machen. Also da nimmt man dann ähm, die die Großbritannien flagge für Englisch oder die USA-Flagge für Englisch und die deutsche Flagge für Deutsch. Und das ähm, funktioniert immer ganz am Anfang und wird dann schnell kompliziert. In der Schweiz, was, was wähle ich jetzt als Schweizer, als Deutschschweizer, Wähle ich jetzt Deutsch? Ich will ja nicht die deutsche Version der Seite. Ich will ja eigentlich die Schweizer Version. Okay. Also dies, dieser Mix von, von Ländern und, und Sprachen, ähm, das, davon würde ich klar, klar abraten.
0: Also da, wenn möglich, oder technisch ist es ja schon möglich, dass man wirklich auf die Sprachauswahl des Browsers geht, beziehungsweise genau. ähm, ja, nicht die Sprachauswahl des Browsers.
1: Mhm. Da gibt es noch ein, ähm, ein drittes, drittes Thema bei der Sprachauswahl, also immer mit Text arbeiten, nicht mit Flaggen oder irgendwelchen ähm, anderen äh, Dingen. Es können Abkürzungen sein, also de für Deutsch zum Beispiel, aber was wichtig ist, dass man in der Sprache bleibt. Also wenn ich eine englische Seite habe, dann soll da nicht German stehen zum Beispiel. Da soll soll Deutsch stehen. Also das ist der einzige Teil der Seite, die man wirklich nicht übersetzen Mhm. soll.
0: Oh, sehr spannend. Ist auch oftmals anders gelöst. Ja, genau. ja, sehr gut. Das waren die zehn Mistakes. Du hast äh, auf äh, Mistakes...
1: UX-mist- ist der Newsletter, genau. genau. Und sonst auf
0: LinkedIn. Und sonst auf LinkedIn werde ich alles noch verlinken in den Shownotes und auch im entsprechenden Blogbeitrag Thomas, auf Thomashutter.com. Mhm. Jetzt die Mistakes. Woher weißt du, dass was funktioniert oder was, dass es nicht funktioniert? Ähm,
1: ja, das ist, das ist Erfahrung. Das ist Erfahrung in den, in den Projekten und vor allem dann halt auch beim Testen. Also wenn man wirklich eine gute User Experience schaffen will, dann kommt man nicht drum herum zu testen. Also da kannst du einen super erfahrenen UX-Designer hinstellen und der kriegt vielleicht 80% richtig, aber für die letzten 20% musst du wirklich zu den Nutzern gehen, mit denen das durchtesten und, und schauen, wie reagieren sie ähm, auf, auf das Interface.
0: Genau. Du hast einleitend gesagt, eben einzelne Produkte, die du schon entwickelt hast. Du hast auch für das Testing ein Produkt entwickelt. Solid User Test heißt die Plattform. Äh, genau glaube jetzt gelauncht worden? Noch nicht ganz, noch nicht wir sind ganz? immer
1: noch in einer Beta, aber es wird schon jetzt gut genutzt. Ähm, wir haben vor, im, im, März, im März zu launchen.
0: Okay, im März ist der Launch. Was kann ich mit deinem Tool machen?
1: Ja, genau, also ich, ich kann dazu sagen, es gibt so zwei Arten zum Testen. Auf der einen Seite, einer Seite gibt es das moderierte Testen, da setze ich mich hin mit einer Person, das kann auch remote passieren, ähm, und gibt der Aufgaben der Person und die muss die lösen und ich, ich führe die da durch. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, unmoderiert zu testen. Das heißt, ich nutze irgendein Tool, ähm, schreibe da die Aufgaben rein und äh, lasse das dann testen. Asynchron, die, werden dann, die ähm, zeichnen dann den Bildschirm auf und äh, die Kamera wird aufgezeichnet und ich kriege dann eine Aufzeichnung von, von diesem Test. Und ich war aber nie so richtig zufrieden mit den, mit den Lösungen, die, die da waren. Ähm, es ist äh, wirklich nicht ganz einfach, die Tester bei Laune zu halten, damit die immer sagen, was sie denken. Also wenn, wenn du Tester eine, eine Aufgabe gibst, ähm, die sie lösen müssen und ähm, die nicht weiterkommen, dann hören sie auf, laut zu denken. Also am Anfang sagt man immer, sie sollen laut denken und alles sagen, was sie machen, was sie sehen. Ähm, und da ähm, habe ich jetzt mit Solid-User-Tests ähm, ein starte ich jetzt ein neues Venture, also ich habe im Sommer mit dem Produkt angefangen, ähm, um das automatisierte Testen so möglichst, äh, das unmoderierte Testen so möglichst moderiert ähm, zu machen, aber automoderiert. Das heißt, man hat einen Avatar, der Avatar führt durch den Test, der Avatar sagt auch, was passiert. Der Avatar hilft den Personen, äh, die technischen Hürden zu überwinden, wie zum Beispiel das Screensharing anzuschalten, das Mikrofon freizugeben, all diese Sachen und führt nachher auch zu den Tests. Also stellt die, stellt die Aufgaben, fragt nach und ganz wichtig, wenn die Leute dann verstummen, ähm, kommt aus dem Off die Stimme wieder vom Avatar, der sagt: Sag doch bitte alles, was du denkst. Und das funktioniert wirklich sehr gut.
0: Und da kann man sich als Unternehmen anmelden, so Test Credits äh, lösen oder wie funktioniert das Modell? Also wenn ich wenn ja. unsere Zuhörenden jetzt einen Onlineshop haben, wo sie gewisse Dinge testen möchten, Checkout-Page etc., wie gehen sie da vor?
1: Ja, also die können nach dem Launch ähm, ein Abo bei uns lösen. Das Abo beinhaltet nur die Software, keine Tests selber. Mhm. Aber wir haben äh, Partner, da kann man dann auch äh, Tester rekrutieren. Ähm, Ich sage immer, am besten testet man mit mit Kunden, am besten Kunden, die das, was man testen will, noch nicht kennt. Das ist so die erste ähm, Strategie. Aber wenn das nicht geht, äh, gibt es äh, gute Angebote, die wir auch integriert haben in unsere Plattform, ähm, um dann da kann man sagen, okay, ich brauche Personen, die diesen, diesen Hintergrund haben. Man kann äh, Screener-Questions, äh, wie sagt man, ja, so Fragen, Ausschlussfragen formulieren, wenn man eben genau ein, ein spezifisches ähm, Profil braucht und kann die, diese, diesen Personen dann äh, der Link zu, zu Solid-User-Tests schicken, um dann den Test durchzuführen.
0: Jetzt, wenn du in einem Projekt dazugenommen wirst, Jetzt kommst du als äh, Externer in ein bestehendes Projektteam. Bist du da nicht eher so der Besserwisser, der dann sagt, ja, nee, das dürfte ich nicht so machen, das nicht so, das nicht so? Oder wie, wie läuft das so ab?
1: Ähm, ja, also ich habe das ganze Projektgeschäft ähm, aufgehört. Ich mache jetzt nur noch Solid. Okay. Also das ist... Äh, Jetzt äh, gibt es noch ein paar v- Verträge, die, die auslaufen, äh, wo ich unterstützend äh, dabei, dabei bin. Ähm, nein, ich denke nicht, dass, dass das als Besserwisserei wahrgenommen wird, denn die Leute, mit denen ich arbeite, die arbeiten also einen Grund mit mir zusammen und denk, die, die schätzen auch meine, meine Einschätzung. Ähm, und ich muss natürlich dann auch schauen, wenn ich merke, das ist jetzt politisch heikel, wie ich da vorgehe, damit ich keinem vor den, vor den Kopf stoße. Mhm.
0: Okay, also Projektgeschäft gar nichts mehr? Das heißt, gar nichts mehr, der genau. Der Aufruf, wenn jemand genau. eine Expertise möchte, wäre jetzt hier fehl am Platz, aber die Expertise ist schlussendlich bei solid user Testerin.
1: Ganz genau, ganz genau. Ein neues Kapitel startet jetzt.
0: <lacht> sehr gut. Also ich werde auch Solid-User-Test verlinken in den Show Notes wie auch ja. im Blogbeitrag. Mhm. sie Wahrscheinlich kann man sich anmelden für die Warteliste, so wie ich dich kenne. Wirst du da das Bestmögliche an UX auf der Seite integriert haben.
1: Ja, das ist. es könnte immer besser sein, oder?
0: <lacht> genau. Jetzt eine Frage habe ich noch und mhm. zwar. UX hat ja auch sehr viel mit der Zielgruppe zu tun, also mit den Personen, die das nutzen. Mhm. Ein, 18-jähriges, ein 18-jähriger Teenie hat andere Anforderungen an UX als ein 65-jähriger Frührentner oder Baldrentner. Wie recherchierst du die Zielgruppe? Oder wie gehst du da vor mit den Zielgruppen? Ist das auch über Tests hinweg?
1: Ja, vielleicht kurz mit dem ganzen Hintergrund, wie verschieden die Leute sind. Ich finde den, den, den Punkt ziemlich spannend, weil ähm, eigentlich ist ja alles, alles gelernt. Es gibt, es gibt so diese, diesen Spruch in, im UX-Design, dass das einzige intuitive Interface ist die Brust der Frau. Weil da, da kommt die Milch her, das Baby weiß ganz genau, es kann da hin und kriegt da Milch. Mhm. Und alles andere ist gelernt. Von diesem Punkt an ist alles gelernt. Ähm, das heißt aber auch, wir haben gewisse Sachen, ähm, die alle gelernt haben müssen. Wir nutzen alle die gleichen, einigermaßen die gleichen Tools. Also auch ähm, ja, meine Mutter kann auch Facebook bedienen und das 18-jährige Mädchen kann auch Facebook bedienen, auch wenn es nicht mehr da ist, aber sie kann das, kann, das Face, äh, kann, kann das Interface da bedienen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, woher ich das... Woher ich das weiß? das kommt meistens vom Kunden. Also der Kunde muss ja seine Zielgruppe kennen mhm. ähm, und meistens ist die Zielgruppe relativ breit, ähm, dass man auch ähm, nicht ganz so spitz ähm, rekrutieren muss die Test-User, damit man Erkenntnisse gewinnt.
0: Okay. Sehr gut. Jetzt hast du angesprochen, dass 18-jährige Mädchen ist nicht auf Facebook, das ist auf Snapchat. Und Snapchat ist ja eher für die Jungen, weil, sag jetzt mal, die, die reiferen Personen sich da mit dem UX äh, überhaupt nicht zurechtfinden. Äh, man ist sagt, das so? Ja, ich also ich höre immer wieder so, ja, nee, Snapchat äh, ist nichts, weil ich fühle mich da nicht zurecht. Und ich mhm. selbst musste mich am Anfang auch daran gewöhnen, weil viele Dinge nicht klassisch sind. Also es gibt beispielsweise das Hamburger Symbol, was man von fast jeder Applikation kennt oder das, das low stick menü wo ja LinkedIn hat das, Facebook hat das, mhm. Xing hat ja jetzt auch eingeführt, ein Menü am Ende des Bildschirms, mhm. das ist alles nicht vorhanden, also es ist schon... UX-technisch ja eine ganz andere Welt. Also die mhm. haben die klassischen äh, ja, das stimmt. Elemente komplett weggelassen. Mhm.
1: Es kann aber auch sein, dass ähm, die Usability bei Snapchat nie im Vordergrund stand. Also ich habe mal, ähm, das ist eine absolute Hypothese, aber ich habe mal ähm, ein paar Junge beobachtet, wie sie einander geholfen haben, das zu bedienen. Und das ist natürlich auch ein zuerst mal ein, ein Zeichen von Zugehörigkeit, auf der anderen Seite auch ein Zeichen von Abgrenzung. Vielleicht, ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, ist es genau der Erfolg von Snapchat, dass die Usability eben nicht gut ist. Also die Bedienbarkeit nicht gut ist und sich dadurch die User Experience, also das Erlebnis verbessert. Mhm.
0: Ja, sehr spannende Hypothese, weil oftmals höre ich die Hypothese, ja, es ist so, damit äh, wirklich auch eher die Jungen auf der Plattform bleiben äh, mhm. oder auf der Plattform sind und weniger im, plötzlich, ich sage jetzt mal, die Großmutter auch auf Snapchat ist, weil das hat ja Facebook uncool gemacht, wenn dann plötzlich die mhm. Eltern oder die Großeltern auch äh, mitlesen und dann noch kommentieren, was ja oberpeinlich ist für die Jungen. Mhm. Ja, und das wollte man bei Snapchat verhindern, ist aber auch nur eine Hypothese. Mhm ja sehr spannend ja. dann die letzte Frage nichts mehr mit UX zu tun aber nochmals auf die Game auf das Game zurückgekommen wann kommt das nächste Mobile Game aus dem Haus Camber
1: ähm, ich glaube nicht dass ich das äh, <lacht> noch, noch mal machen werde es hat super viel Spaß gemacht aber es war für mich Hobby mhm. ähm, und ja ich habe da ziemlich viel Zeit investiert aber es hat nie hatte nie einen monetären äh, ähm, ja ein monetäres Ziel dahinter oder so, obwohl das monetarisiert ist, es gibt Werbung drauf. Ähm, ja, ich, ich hatte ein paar Ideen, aber das Game-Business ist auch super schwer. Also da sind wirklich sehr viele Player drin, die wirklich gut, äh, gute Dinge machen. Mhm. Und da sind auch viele Player drin, die ziemlich shady arbeiten. Ähm, und irgendwie habe ich das Gefühl, dazwischen gibt es nichts. Es gibt die, die guten Indie, die, die guten Indie-Entwickler, die wirklich ganz coole Sachen machen, äh, die dann aber auch von, von der Hand in, in, ins Mund, in den Mund leben mhm. und dann gibt es die Großen, die dann eher äh, die User abschröpfen und irgendwie sehe ich mich ja bei beiden Seiten nicht so
0: gut. Okay. Sehr gut. Ja, Jonas, vielen herzlichen Dank für die vielen Tipps äh, im 10 Mistakes und auch gerade, wie kann man die umgehen oder auf was sollte man achten, ich denke, eine Episode, die vielen die Augen öffnen wird, auch mal wieder die eigene Seite kritisch zu hinterfragen mhm. oder die eigenen Inhalte kritisch zu hinterfragen oder eben, wie ich, mit dem iPhone vierte Funktion hinzufügen, <lacht> dass man da vielleicht mehr Funktion heißt nicht besseres Nutzererlebnis oder Kundenerlebnis. Mhm. Von daher vielen herzlichen Dank für die Zeit. Ja, Danke dir, Thomas. Hat dir die Episode gefallen, bewerte uns auf iTunes und Spotify und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an hutter consultcom Ich freue mich, wenn ihr bereits am Montag wieder dabei seid bei den Social Advertising News des Digital Marketing Upgrade Podcasts. Vielen Dank und Tschüss.